0: Vamos a prepararnos para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Vamos a pedirle a Dios que prepare nuestra mente, nuestro corazón. El deseo es que todos salgamos llenos con la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy. Oremos. Padre, gracias por este día, Señor. Qué hermoso tiempo nos estás regalando. Hemos podido entonar alabanzas a tu nombre. Y hemos podido celebrar la cena que tú instituiste, Señor, donde recordamos tu gran amor por cada uno de nosotros. Padre poderoso, hoy pedimos que prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón para recibir el mensaje que tienes para nosotros hoy. Háblanos, Señor. Te lo pedimos con toda fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos en la serie Esperanza Viva en un Mundo Extraño. Así es la serie basado en un fabuloso libro que segura alguna vez quizás lo has leído o es primera vez que lo estás leyendo, el libro de Primera de Pedro. Pedro escribe a un grupo de cristianos que viven en el norte de Asia Menor y que están experimentando sufrimiento. Específicamente están experimentando persecución. El primer domingo aprendimos que cuando enfrentamos el sufrimiento es momento de recordar que somos escogidos de Dios y somos ciudadanos de un reino superior. El segundo domingo Pedro nos habló acerca de cuál es nuestra realidad espiritual. ¿Cuál es tu realidad espiritual en Cristo? Es ahora. Somos parte de la familia de Dios, hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios y tenemos una herencia que no va a ser quitada y una herencia que nadie la puede destruir. El tercer domingo estuvimos hablando acerca de cómo Dios usa las pruebas, esos momentos difíciles que experimentamos para que tu fe crezca, para que podamos crecer en la fe. Hoy día vamos a ver el cuarto tema, el cuarto tema que Pedro va a hablar con estos cristianos que están experimentando persecución. Y Pedro pone delante de ellos un tema muy interesante, habla acerca de la santidad, de la santidad. Este tema de la santidad hay mucha confusión en muchas personas cuando se habla de la santidad. Encontré estas ideas, ¿cómo puedo ser santo? ¿Quieres saberlas? Acaba la primera. Llego a ser santo por estudiar y obedecer rigurosamente las leyes de Dios. Esa es una idea muy popular de cómo ser santo. Segunda, vivir en santidad implica muchos sacrificios. Ya mira la idea que hay detrás de lo que es la santidad. Hay mucho sacrificio que hacer para lograr la santidad personas, esta es la tercera idea, personas que viven con una ética intachable, es lo que han logrado la santidad. Es aquella persona que practica la justicia y el ayuno. Y otra definición es, son capaces de mostrar a los demás el camino ejemplar de la perfección. Esas son algunas ideas, hay muchas ideas de cómo puedo yo llegar a experimentar la santidad. Pero todas estas ideas se resumen en algo. Estas ideas nos están diciendo que la santidad depende de tu esfuerzo personal. La santidad depende de lo que tú hagas, de que cumplas todas estas cosas que se está diciendo para que tú logres esta categoría de la santidad. Algunos líderes tratan de guiar a las personas a la santidad y lo hacen a través del miedo. Y dicen... Si tú no vives en santidad, Dios te va a castigar. Y tratan de motivar a las personas a la santidad a través del miedo. Otras personas, otros líderes tratan de motivar a las personas y dicen, si tú vives en la santidad, experimentarás la bendición de Dios. O sea, vive en santidad para recibir el premio de Dios. Y ahí tenemos lo que es la teología de prosperidad y algunas ideas por ahí. Un problema adicional que muchos experimentan con la santidad es que cuando están experimentando sufrimiento, están experimentando momentos difíciles en su vida, piensan que pueden bajar la guardia y no vivir en santidad. Y Pedro está escribiendo a estos cristianos. Pedro está escribiendo a gente cristiana que está sufriendo y que pueden ellos pensar que por su sufrimiento pueden vivir no una vida santa. ¿Estás tolerando vivir con ciertos pecados en tu vida porque estás experimentando una vida difícil? Vamos a ver qué Pedro va a decir a esta gente que sufre y que está experimentando persecución. Y Pedro cuando habla con ellos les habla acerca de la nueva vida que ellos tienen en Cristo. En ningún momento Pedro les dice que la santidad va a depender de su esfuerzo personal. Dios va a obrar en la vida de esta gente de una manera maravillosa. Y Pedro comienza, vamos a ver ahora desde el versículo 13. Ya hemos analizado desde el versículo 1 al versículo 13. Y Pedro comienza hablándole a este, en este párrafo de la siguiente manera. Y le dice, por eso... Dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Nota cómo comienza Pedro cuando está hablando con ellos y dice por eso. Es como decir por lo tanto. Cuando alguien dice por eso o por tanto, quiere decir que hay algo con lo que estás diciendo anteriormente que está ligado a lo que vas a decir ahora. Voy a poner un ejemplo. Mi hijo estudió mucho, por eso se sacó buenas notas. ¿Me entienden? Juan ahorró mucho dinero con gran esfuerzo, por eso se compró un buen carro. Lo que está diciendo por eso es consecuencia de lo que anteriormente ha dicho. ¿Qué es lo que Pedro dijo anteriormente? Es clave para entender todo lo que va a hablar acá. Y anteriormente, los versículos del 3 hasta el versículo 12, Pedro está hablando acerca de nuestra nueva identidad en Cristo, nuestra nueva realidad espiritual. Necesitas ser consciente de cuál es tu realidad espiritual. Por eso tú vas a poder vivir así, porque ya tienes una realidad espiritual en Cristo. Y por esa realidad espiritual nueva en Cristo, tú vas a poder experimentar lo que Pedro está hablando aquí. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completa en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Pedro está hablando acerca de lo que nosotros ya hemos experimentado, va a traer como consecuencia lo que ahora tú puedes vivir en la tierra. Recuerda, eres un elegido de Dios, eres ciudadano de un reino superior, has nacido de nuevo por la misericordia de Dios, tienes una herencia espiritual. Pedro está describiendo todas las cosas maravillosas de lo que tú eres ahora en Cristo Jesús. Pedro no te está llamando a que vivas de acuerdo a tu esfuerzo. La religión, pon la siguiente lámina, la religión te llama a obedecer a Dios con tu esfuerzo. No importa la religión que sea. Si tú notas, las religiones llaman a la gente a obedecer con su esfuerzo. Esfuérzate y lograrás la aprobación de Dios. Y por eso, inclusive en fechas religiosas, la gente hace muchas cosas con más esfuerzo para lograr obedecer a Dios y lograr la aprobación delante de Dios. La gracia de Dios que Pedro está hablando con los cristianos te llama a obedecer, la obediencia es parte de la gracia de Dios, te llama a obedecer a Dios desde tu nueva identidad. Te llama a obedecer no desde tu esfuerzo humano propio, te llama a obedecer desde tu nueva realidad que tú tienes ahora en Cristo Jesús. Tú tienes una nueva realidad y ese es el punto de partida. Muchos cristianos tienen confusión y dicen, yo soy salvo por gracia, pero desde el momento que ya soy salvo por gracia, ahora tengo que vivir mi cristianismo por esfuerzo. Y dejan la gracia ahí, en la salvación. La, la gracia de Dios, que la gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios nos da. Esa gracia se queda en la salvación. Para muchos cristianos termina ahí la gracia de Dios. Y no se dan cuenta que la gracia de Dios nos va a acompañar por todo nuestro caminar de nuestra vida aquí en la tierra. Va a estar con nosotros. Pongamos de nuevo el versículo 13. Veamos lo que Pablo está diciendo, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completa, ¿en qué? En la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. El, la idea principal que Pedro les está diciendo a los cristianos de, que están sufriendo es pongan su esperanza completa en un Dios de gracia. Pongan su esperanza completa en un Dios de gracia. En un Dios que va a actuar contigo día a día. Y eso está en imperativo. Quiere decir que Pedro dice que la única manera de un cristiano que puede caminar en la tierra es con esperanza. Un cristiano sin esperanza es como un carro sin motor. Un carro sin motor no te lleva a ningún lado. Qué bonito el carro, ¿no? Pero si no tiene motor, ese carro no es funcional, no va a ningún lado. Un cristiano sin esperanza no va a ningún lado. La esperanza es lo que nos motiva a vivir día a día. La esperanza en un Dios de gracia, la esperanza en un Dios maravilloso, es lo que nos hace caminar día a día. Y yo sé que los cristianos que estaban leyendo esta carta, Probablemente estaban batallando con la esperanza. En su sufrimiento, en su dolor, estaban perdiendo la esperanza. Y Pedro pone delante de ellos, la esperanza es algo con lo que ustedes tienen que vivir. Ustedes tienen que levantar sus ojos de lo que les está ocurriendo a un Dios que va a actuar. A un Dios que va a extender compasión sobre sus vidas. Dispónganse para actuar con inteligencia. Ponga el versículo de nuevo, por favor, el 13, el anterior. Dice dos cosas bien interesantes para poder desarrollar nuestra esperanza. La primera es dispónganse para actuar con inteligencia. Esa palabra es bien interesante, la palabra dispónganse, porque habla, en el griego es como remangar la ropa. En la antigüedad, la ropa de la gente, que de esta gente no era como la que ves al frente, no es como tu ropa. La ropa de ellos era como togas, como túnicas, ¿no es cierto? Y para que ellos puedan caminar rápido, tenían que subir la parte de abajo hacia arriba y así podían correr. Y así podían ser personas que podían actuar con rapidez. Cuando ellos iban a hacer algo que necesitaban actuar con rapidez, ellos se remangaban la ropa. La idea acá que está diciendo... Pedro, es necesitas preparar tu mente para actuar, necesitas poner tu mente enfocada, no en las circunstancias que te van a paralizar, sino enfocar tu mente en un Dios grande y teniendo ese enfoque vas a poder caminar. Cuando tú te enfocas en el Dios grande que tienes, cuando tú recuerdas el Dios maravilloso que tienes, tú vas a no quedarte paralizado, sino vas a actuar. Segunda cosa que Pedro les dice, tengan dominio propio. Y es bien interesante, habla de, la, de ser sobrio, habla de pensar con claridad, una persona que no está con dominio propio. Habla de una persona que no está pensando claramente. En el griego habla de pensar con claridad. La única manera de pensar con claridad es cuando yo quito la mirada de mi sufrimiento y la pongo en Dios. Cuando yo vuelvo a levantar mis ojos en Dios, en medio de lo que, estoy, en medio de lo que yo estoy atravesando, yo quito esa nub, esas cosas nublosas que, en las que yo estoy perdiendo la esperanza. Qué desdichado soy. Yo soy el hombre más desdichado en la tierra. Soy la persona que está experimentando las peores cosas. Esa es una persona que está pensando, un cristiano, que está pensando sin claridad. Y Pedro les está diciendo, piensa con claridad. Vuelve a enfocarte en Dios. Haciendo estas dos cosas, podrás fortalecer la esperanza que tú tienes que tú has puesto en Cristo Jesús. Pedro está llamando a los cristianos a una vida de acción, a una vida donde no nos quedamos paralizados por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Cuando he conversado con gente que sufre, cuando he conversado con personas que están experimentando algo terrible, generalmente, si no es 100%, esas personas están paralizadas. No saben por dónde ir. No saben qué hacer. No saben por dónde caminar. Y es porque están enfocando su pensamiento en lo que están viviendo. Y Pedro les da una llamada y les dice, tienes que preparar tu mente para la acción. Tienes que pensar con claridad. Tu forma de pensar va a afectar tu forma de caminar si te enfocas en tu sufrimiento y en tu dolor te vas a aplastar si te enfocas en Dios en medio de lo que estás viviendo vas a poder caminar día a día y es lo que Pedro les está diciendo a los cristianos miremos el siguiente versículo, el versículo 14 y quiero que notes algo maravilloso mira cómo Pedro comienza llamándole a la gente cristiana del primer siglo cómo los llama Hijos desobedientes. ¿Así los llama? ¿Cómo los llama? Hijos. He escuchado acá nomás. Hijos. Obedientes. Wow. Cuando un papá le dice a un hijo, hijo obediente. Oh, wow. ¿Así te, ¿Así te llamaban a ti, hijo obediente? No, no, no digas lo que cómo te llamaba tu papá. Hijo obediente, Pedro está diciendo cuál es tu identidad en Cristo, no tienes que esforzarte para hacerlo, tú eres ante Dios un hijo, que Obediente, vive conforme a lo que eres, tú ya eres, el enemigo va a atacarte, y te va a decir muchas cosas que no son verdad acerca de ti. Va a distorsionar la verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios sobre ti? Eres, soy, hijo obediente. Esa es la verdad. Y cuando me veo como hijo obediente, pues voy a caminar como hijo obediente de Dios. Somos hijos obedientes. Que ahora recuerda que estos cristianos con los que Pedro está escribiendo, estaban viviendo en una comunidad donde había mucha perversidad, donde había muchas cosas horribles. Y estoy completamente seguro que muchos de ellos tenían un pasado horrible, un pasado oscuro. Y el pasado oscuro podía estar persiguiéndolos a ellos. Pero Pedro no los llama por conforme a su pasado. Tu pasado no determina quién eres, sino tu presente en Cristo determina quién eres. Todos tus pecados fueron borrados. Todo tu pasado que te puede seguir atormentando hasta el día de hoy ha sido borrado por la sangre de Cristo cuando tú lo reconociste como Señor y Salvador. Y en ese instante Dios te hizo un hijo, no solo hijo, sino un hijo Obediente. y como hijo obediente que estás ahora en esta nueva realidad de vida dice tú tenías antes un modelo antiguo no se amolden a los malos deseos que tenían antes ese es tu pasado no es tu presente tú ahora eres un hijo obediente de Dios así que el modelo antiguo con el que tú caminabas no regreses a ese modelo, porque ese modelo ya no es tu modelo. Ya se rompió por la sangre de Cristo. Ahora tú tienes una nueva identidad. Y si tú vivías en esa vida antigua, vivías en la ignorancia. Lo hacías porque no conocías a Dios. Y como no conocías a Dios, vivías de esta manera, siguiendo los malos deseos. Pero ahora tu realidad, mi realidad, es que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Por eso vive, pon la siguiente lámina, vive conforme a tu nueva identidad en la gracia de Dios. Recuerda, yo soy un hijo de Dios. Recuerda más, yo soy un hijo obediente. Y eso nos hace ver de otra manera y vive entonces conforme a tu nueva identidad con la ayuda de de Dios con la gracia de Dios y Pablo dijo lo mismo cuando escribió a la gente de Corinto ustedes son santos llamados a ser santos no comienza Pablo diciéndole a la gente de Corinto ustedes son llamados a ser santos Pablo comienza diciéndole a la gente de Corinto ustedes son santos y como ustedes tienen una nueva realidad que Dios ha operado en ti pues vive conforme a esa nueva realidad son llamados a ser santos. Mira lo que sigue diciendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Más bien, más bien, o sea, el modelo antiguo, ya no lo sigan, no vayan y no regresen al modelo antiguo. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Acá algo, de, algo clarísimo está. Dios, una característica de Dios es que Él es santo. Súper claro, Pedro lo está dejando. Dios es santo. Algo que es súper chistoso es cuando yo hablo con algunas personas, y me, algunos jóvenes y me dicen, yo nunca voy a ser como mi papá. Yo nunca voy a ser como mi mamá. Yo no voy a ser como ese papá gruñón. Voy a decir, papá, que pone reglas. O no voy a ser súper sensible como esa mamá que llora por todo. Es súper chistoso porque todos los hijos, cuando crecemos, vamos reflejando las características de nuestro papá. Las características que te gustan o las características que no te gustan, las vas a reflejar. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Las van a salir. ¿No? Y Algunos dicen... ¡No! Pero van a salir. Cuando nos reunimos con mis hermanos y hablamos, ya somos personas ya que tenemos algunos añitos, y re recordamos y decimos, oh, ¿tú te pareces a papá con esto? ¿Tú te pareces a mamá con eso". ¡Sale! Naturalmente, no tienes ni siquiera que hacer esfuerzo. ¡Sale! Y aquí Pedro nos dice algo. Pedro dice que nuestro papá, nuestro papá, Dios, es santo. Su característica, su esencia es la santidad. Esa es una característica. Y nota algo, dice, ese Dios santo nos llamó. Esa palabra llamó significa que nos puso en la familia de Dios con la autoridad de él. Dios te trajo a su familia con su autoridad. Esa es la palabra, llamó. Tú eres parte de su familia. Y porque ahora tú eres parte de su familia, tu padre es, ¿cómo es? Santo. Y dice, más bien, sean ustedes como sus papás, como tu papá celestial, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo. quien los llamó? Pues está escrito sean santos porque yo soy santo. Esa característica vamos a reflejar a nuestro papá celestial. Vive conforme a tu nueva identidad que Dios te ha dado. Ahora, para entender un poco las ideas, vamos a poner un cuadro siguiente aquí. Pedro va hablando de algunas cosas antiguas. ¿Cómo eras tú antiguamente y cómo eres tú ahora en Cristo? Y Pedro dijo, éramos ignorantes de Dios. Por eso vivíamos así. ¿Cómo es nuestra vida ahora en Cristo? Conocemos a Dios, conocemos la verdad. Pedro dijo eso. ¿Cuál es tu realidad ahora? Conoces a Dios, conoces la verdad. Antiguamente no eras hijo de Dios, Pedro lo deja claro, pero ahora eres hijo de Dios, eres llamado por Dios. Antiguamente estabas controlado por tus deseos, y eso dijo, vivías conforme a tus deseos. Ahora eres controlado por obedecer a Dios porque eres hijo obediente. Antiguamente eres aceptado por la cultura. La cultura celebraba tu vida. Ahora eres criticado por la cultura de hoy porque te pareces a un Dios santo. Son algunas características para entender qué es nuestra vida pasada y qué es nuestra nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, Pedro sigue hablando, versículo 17, 1, 17. Y dice, ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Nuevamente Pedro está dejando algo claro. Tenemos una relación con Dios como nuestro padre. Quiere decir que nosotros somos sus hijos. Y luego utiliza la palabra invocan. Significa que nosotros tenemos acceso a Dios como nuestro padre para pedir auxilio y ayuda en nuestros momentos difíciles. Es como cuando un niño pequeño está en problemas. ¿En quién primero piensa? ¿En su papá en su mamá? ¡Papá, mamá! Es lo que dice un niño pequeño. Y cuando el niño pequeño que está asustado, está ahí preocupado, asustado por lo que le está pasando... Ve que su papá está viniendo la carita del, de, del niño y el papá o la mamá lo levanta y siente la protección de su papá y de su mamá. Esa es la idea acá. Ustedes tienen un Dios al que pueden invocar. Ustedes tienen un Dios al que pueden pedir auxilio porque es tu papá y no te va a abandonar y no te va a dejar. Y luego dice, tenemos un Dios que es un Padre que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Y aquí está hablando no del juicio de salvación, que alguno puede estar pensando, ah, Dios me va a juzgar por mi salvación. No, aquí está hablando del juicio de obras. Y no tengo el tiempo para hablar del juicio de obras, que hay otros versículos en otros pasajes. Del juicio de obras habla de, de lo que Dios ha hecho a través de ti en, la vida, en, la, en tu vida aquí en la tierra. Y por eso recibirás algunas recompensas. Tenemos un Dios que un día, que cuando nos encontremos con, con Él, nos va a recompensar por las obras que Él hizo a través de nosotros aquí en la tierra y tendremos esas coronas, pero luego esas coronas las pondremos bajo sus pies. Y, dice, y luego dice, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Entonces alguno dirá, ¡ah, aquí está la idea! Yo debo vivir en santidad porque debo tenerle temor, miedo a Dios. La palabra temor acá habla de respeto profundo. Hay una gran diferencia en tenerle respeto profundo a alguien y tenerle miedo a alguien. Hay una gran diferencia. Yo le tengo miedo a alguien, me alejo de esa persona. Yo le tengo respeto profundo a alguien, yo me acerco a esa persona. Y aquí Pedro está diciendo, vivan en la tierra con respeto profundo a Dios, Mientras sean peregrinos en este mundo. Viviendo, recordando que nuestra vida aquí en la tierra es, está de pasada. No es nuestra vida aquí en la tierra nuestro destino final, sino solo estamos de pasada en esta vida. Vive conforme a tu nueva identidad en la gracia de Dios. Vive para Dios, te está pidiendo Aquí Pedro. Miremos versículo 18 y versículo 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Como bien saben, ustedes fueron rescatados. Este concepto de rescatado era algo que ellos entendían fácilmente porque en la antigüedad la gente terminaba siendo esclava. Vivían en esclavitud algunas personas y para poder ser libres de la esclavitud había que pagar un precio, el precio para que la persona sea libre. Y ese precio podía ser con oro, plata, con propiedades o con algo de mucho valor para que esa persona pudiera salir y ser rescatada. Y yo me imagino una persona que vivió por muchos años como esclava y que alguien, alguien pensó en esa persona, algún familiar, algún amigo y lo liberó y esa persona recibe la noticia y le dice ya no eres más esclavo, eres libre. Me imagino lágrimas cayendo de sus ojos, me imagino una sonrisa grande o quizá una, oh, gritando ¡Soy libre, soy libre! Ya no voy a vivir como esclavo. Este es el concepto que Pedro está diciendo a los cristianos que están sufriendo. Recuerda que tú fuiste rescatado, tú fuiste rescatado de la vida absurda, absurda es una vida vacía, una vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y, a, y luego aclara algo Pedro y dice, el precio de tu rescate, de mi rescate, no costó oro y plata. El precio fue mucho más grande. Hubo un costo de sangre para que tú y yo seamos libres. Costó la sangre de Jesús. Jesús fue capaz de derramar su sangre para que tú y yo experimentemos libertad de la vida absurda que teníamos. De una vida sin sentido, de una vida sin Dios a una vida nueva. Costó la sangre de Cristo. La preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Murió Cristo, quien no tenía pecado, quien vivió una vida perfecta en la tierra, para que tú y yo experimentemos, ¿qué? Libertad. Hemos sido rescatados, somos libres. ¿Y soy libre para qué? Soy libre para vivir para Dios. Antes no podía vivir para Dios. Antes tenía que esforzarme para vivir para Dios y terminaba frustrado. Pero ahora he sido liberado para vivir para Dios y tengo una nueva identidad que me guía para vivir para Dios. Y eso es lo que Pedro está hablando con los cristianos de que están sufriendo en medio de la persecución. y Les está hablando acerca de son libres para vivir para Dios. Jesús habló con religiosos religiosos muy profundos y les dijo a ellos ustedes necesitan ser libres y estos religiosos le dijeron a Jesús yo no necesito ser libre yo tengo mi religión yo soy libre yo no necesito de nadie para que me libere. Juan, capítulo 8, versículo 36, pon el pasaje de Juan, 8, 36, por favor. Dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. No eres libre, le está diciendo Jesús a, él, a ellos. Para que verdaderamente seas libre, necesitas del Hijo de Dios obra en tu vida. Y recién ahí tú vas a ser libre, y recién ahí vas a vivir para Dios. ¿Sabes a quién le dijo Jesús eso? A la gente religiosa, a la gente que creía que estaba viviendo para Dios, les dice tú no estás viviendo para Dios porque tú eres esclavo, porque quien no es libre es esclavo y ellos no lo aceptaron y lo rechazaron. Como el día de hoy mucha gente dice yo no necesito que Jesús me libere de nada porque yo estoy bien, yo hago buenas obras, yo voy a la iglesia de cuando en cuando o no lo sé. Yo estoy bien y no necesito de un libertador. Y mientras que alguien afirme eso aquí en la tierra, pues no podrá experimentar la libertad que Jesús quiere darte. Cuando tú rechaces al libertador, tú rechazas la libertad. Y necesitas reconocer a Jesús como Señor de tu vida, para recién experimentar la libertad y poder correr hacia Dios y poder vivir hacia Dios en tu nueva identidad. Miremos el versículo 20 y versículo 21 de Primera de Pedro. Dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios que lo resucitó, glorificó, de modo que su fe y su esperanza está puestas en Dios. La obra de Cristo no fue accidental. No fue, Dios miró la humanidad y dijo, ¡Uy, la humanidad pecó! ¿Y ahora qué hago? ¡Uy, qué va a pasar! ¡Ah, se me ocurre! Voy a enviar a Cristo. No, no. Cristo a quien Dios escogió antes, quiero nota, nota esto, antes de la creación del mundo, antes que fuera el mundo diseñado, antes que el mundo fuera creado, el plan eterno de Dios ya estaba que Cristo venga al mundo en beneficio tuyo y en beneficio mío. ¿Te puedes poner a pensar que Dios ya pensaba en ti desde la eternidad? Qué maravilloso saber, Dios pensaba en mí desde la eternidad. Y por medio de Él, solo por medio de Él es que yo he creído en Jesucristo que resucitó y ahora está a la diestra de Dios. Y tengo mi esperanza puesta, firme en Dios, en medio de lo que estoy viviendo. Versículo 22. Versículo 22 dice, ahora que se han purificado, obedeciendo la verdad, tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Otra realidad que Pedro les dice, ustedes han experimentado purificación. Ustedes han experimentado, cuando obedecieron la verdad, es decir, cuando creyeron en Cristo, que Cristo es la verdad, ustedes fueron limpios, purificados, completamente. Y... La expresión de su vida ahora en la tierra, la santidad, ¿cómo se refleja en la tierra? Una forma es, tienen amor sincero por sus hermanos y ámense de todo corazón los unos con los otros. Pedro les está diciendo, ustedes tienen un amor sincero, este amor es el amor filial, el amor de familia. Una forma de expresar la santidad real. Es amándose unos a otros como familia. Segundo, esta, esta palabra, ámense es otra palabra en griego que habla acerca de el amor, da lo mejor por el otro. La santidad se refleja en la tierra cuando nos amamos con los demás. Versículo 22. Versículo 23. Pero ustedes han nacido de nuevo no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece en ustedes. Pedro nuevamente está recordándoles a ellos su nueva identidad. Ustedes han nacido de nuevo, tienen una nue un nuevo nacimiento, tienen una nueva identidad y esa nueva identidad nunca va a terminar porque es imperecedera, es eterna. Ustedes ya han sido transformados para ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios por la eternidad. No voy a dejar de ser hijo de Dios en la tierra. He sido transformado por Dios para vivir en esta nueva realidad por siempre, por la eternidad. Versículo 24 y 25 dice, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Tú puedes conseguir toda la gloria en la tierra, pero ninguna de, lo que, ninguna de las cosas, de las glorias que tú consigas en la tierra, te las podrás llevar. Todo terminará acá, como la flor del campo, la hierba que se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Tú tienes una nueva realidad que es para siempre. Vamos a ver los siguientes versículos, versículo del 1 al 3 del capítulo 2. Dice, por lo tanto... Abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias, toda calumnia. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Nuevamente, Pedro les está diciendo, por lo tanto. ¿Y qué es lo que mencionó anteriormente? Tenemos una nueva realidad en Cristo. Y esa nueva realidad en Cristo me lleva a mí a romper con la vida antigua, que era maldad, engaño, hipocresía, envidias y calumnias. Todo eso lo rompo porque no es parte de mi nueva identidad. Ya no es parte de quién soy yo. Yo soy una nueva persona y todo eso se va de mi vida. Más bien ahora lo que debes cultivar es el deleitarte de Dios en su palabra. Por eso dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Ese es el camino para fortalecer nuestra vida de santidad en la tierra. Deleítate en Dios cada día a través de su palabra y para fortalecer tu esperanza, tu nueva identidad en Cristo. Tú eres una nueva persona si has puesto tu fe en Cristo. Dios no solamente ha modificado tu comportamiento, Dios ha hecho una transformación espiritual en ti para que tú puedas vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Dios te hizo libre para que ahora puedas caminar, ir para Dios y vivir una vida de santidad. Pero si aún Jesús no es el Señor de tu vida, tú no tienes esa nueva realidad en ti. Si aún no has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida, tú no has experimentado esa transformación espiritual que Dios quiere hacer dentro de ti. Es lo que Dios quiere hacer en tu corazón y en tu vida. Y hoy yo te invito a que hagas esa oración. Hoy te invito a que reconozcas a Jesús como el libertador de tu vida y que le digas, Jesús, ven a liberarme hoy, ahí en el lugar que estás, Inclina tu rostro y cierra los ojos y busca al Señor en este momento. Jesús habló con un grupo de personas y tristemente ese grupo de personas le dijo a Jesús que no necesitan un libertador. Hoy espero que tú no estés no seas parte de ese grupo de personas. Hoy espero que tú le digas a Jesús, te necesito. Te necesito en mi vida. Te necesito como un libertador de mi vida. Te necesito como el Señor de mi vida. Te necesito como el Salvador de mi vida. Ahí en el lugar que estás... invita a Jesús a tu vida en este momento no lo dejes para otro momento ahí si deseas repite estas palabras y dile Jesús te reconozco como el libertador de mi vida sé mi Señor mi Salvador perdona mis pecados y hazme hoy una nueva persona. En Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, hoy tú tienes una nueva identidad en Cristo Jesús. Eres una nueva persona. Y Dios quiere guiarte en este nuevo camino. Dios nos llamó a vivir una vida nueva, no en nuestro esfuerzo, sino en nuestra nueva identidad. Recordemos quiénes somos. Cuando el enemigo te ataque, recuerda que eres un hijo obediente de Dios. Cuando seas tentado a vivir en cierto pecado, recuerda que tu papá es un Dios santo y que tú eres llamado a reflejar la santidad de tu papá celestial. Cuando se compliquen tus relaciones con otras personas, recuerda que Dios te perdonó de una manera grande, para que tú perdones y ames a otras. La gracia de Dios nos ayude a cultivar y a crecer en la santidad que Dios anhela que producir en ti y en mí. Que el mundo pueda ver una iglesia santa. Que el mundo pueda mirar que la iglesia de Dios es una iglesia que es transformada en el poder de Dios y experimenta una vida nueva. Alabemos al Señor, pongámonos de pie para alabar a nuestro Dios.